0: benvenuti a questo episodio del mio podcast te lo spiega pierre in questo episodio come mi avete suggerito voi sui miei canali social parleremo della prima guerra di indipendenza allora cominciamo La nostra storia inizia il 12 gennaio del 1848 a Palermo. Allora, Palermo era in Sicilia, no? E la Sicilia faceva parte del regno delle due Sicilie che comprendeva tutto il Sud Italia. Questo regno non era governato proprio da Dio, c'era questo signore Ferdinando II, che non era proprio uno di quelli simpaticoni, bravi. E quindi ai siciliani questa cosa non piaceva, quindi al 12 gennaio del 1948 insorgono e chiedono una costituzione. Inoltre eh, vogliono anche l'indipendenza della Sicilia perché si sentono diversi dal resto del sud Italia, si sentono un'entità indipendente. Ferdinando II decide di concedere la Costituzione, ma i siciliani se ne fregano altamente perché nel mentre hanno già organizzato il loro governo e, insomma, Ferdinando è nel... Sì, nello stesso momento, diciamo, o comunque poco dopo, la popolazione degli altri stati italiani, dopo aver visto questa rivolta, si sveglia, quindi nel Gran Ducato di Toscana, nello Stato Pontificio, nel Regno di Sardegna. Ci sono rivolte e tutti concederanno la Costituzione, la Costituzione più importante è lo Statuto Albertino perché poi diventerà la Costituzione del Regno d'Italia. Nello stesso momento, anche a Vienna, capitale l- dell'Impero austro ungarico c'erano delle rivolte e l'imperatore era stato costretto a concedere una costituzione che poi non avrebbe mai rispettato detto fra noi, però intanto l'aveva concessa. Alla vista di questa situazione poco favorevole all'impero, la popolazione del Lombardo-Veneto, che è soggetta all'impero e quella di Modena e Parma, soggetta allo Stato Pontificio, si svegliano e decidono anche loro di ribellarsi. La prima città a um, ottenere, diciamo, la libertà è Venezia, sotto la guida di Daniele Malini, che era stato incarcerato dagli austriaci, che poi sono stati cacciati a calcio in culo, e che ottenne appunto l'indipendenza e rinasce la Serenissima, rinasce la Repubblica di Venezia. Poco dopo anche Milano insorge, il 18 marzo Milano, e anche quello ottiene l'indipendenza in 5 giornate di battaglia contro gli austriaci che poi riescono a spuntarla, i milanesi intendo. Anche Modena e Parma riescono a diventare indipendenti e proclamano dei governi provvisori. L'esercito austriaco stanziato nel Lombardo-Veneto, dopo che le rivolte sia a Milano, quindi ovest, sia a Venezia, quindi est, hanno avuto successo, sono costretti a rifugiarsi in una zona centrale chiamata Quadrilatero, un quadrilatero appunto di fortezze tra Peschiera, Verona e... Ma vabbè, li conosciamo tutti, no? E questo Quadrilatero appunto è l'unico punto in cui l'esercito austriaco al momento è sicuro. Il re... Il Piemonte il regno di Sardegna, che è Carlo Alberto, nota che la situazione non è ottima per gli austriaci. Era già da tanto che Carlo Alberto covava il desiderio di conquistare il nord Italia e quindi decide di dichiarare guerra all'Austria-Ungheria e così inizia la prima guerra d'indipendenza. Come appunto c'erano state delle rivolte in tutta Italia i regnanti dei restanti stati italiani quindi il di Toscana ehm, il Regno delle Due Sicilie e Stato della Chiesa sono costretti dalla popolazione a mandare i loro contingenti in aiuto di Carlo Alberto perché la popolazione sogna un Regno d'Italia unito un Regno d'Italia libero dall'impero ci siamo inoltre un numero enorme di volontari arriva da ogni dove a sostenere lo sforzo bellico. Nel mentre l'esercito austriaco in nero di tutto, si lì sul suo quadrilatero tranquillo e quindi L'esercito piemontese degli alleati avanza tranquillamente, prende Milano, Pavia, Treviglio, Cremona, Brescia, arriva vicino a Mantova, a Goito e finalmente raggiunge gli austriaci. Gli austriaci escono dalla fortezza di Mantova, arrivano a Goito e perdono la battaglia. Quindi, inizialmente, i piemontesi sono in super vantaggio, hanno preso decine e decine di chilometri, quindi, spinta appunto da questa fortissima ondata di vittorie, Parma, Modena, Venezia e Milano proclamano con dei plebisciti, con dei referendum diciamo, la loro annessione a al Regno di Sardegna. Quindi dopo la battuta di Goito, combattuta fuori dal perimetro del quadrilatero, L'esercito piemontese si in, addentra nel quadrilatero in direzione di Verona. Vicino a Verona, a c'è la seconda battaglia tra austriaci e piemontesi, che va un po' diversamente rispetto alla prima. Gli austriaci distruggono l'esercito piemontese: proprio lo dissanguano lo feriscono a morte. E il Piemonte è costretto a firmare un armistizio, detto armistizio di Salasco: un caso più unico per, che è raro perché di solito. Gli armistizi prendono il nome del posto in cui si firmano, mentre Salasco non è un luogo ma è il generale che l'ha firmato e finisce la prima guerra di indipendenza. Nel mentre tutto quello che era stato fatto in quegli anni svanisce nel nulla. La Sicilia viene riconquistata dalle truppe del regno delle due Sicilie. In Toscana Leopoldo II riprende il controllo del suo stato e abolisce la Costituzione. Però a Roma viene creata la Repubblica Romana. C'è questa rivolta che fa scappare il Papa Pio IX a Gaeta e Giuseppe Garibaldi e Goffredo Mammelli aiutano. Sono persone importanti, diciamo, che permettono la creazione di questo, di questo nuovo stato, la Repubblica Romana, che comprende tutto il Lazio, appunto, prendono il potere. Poco dopo a a Roma arriva Luigi Napoleone Bonaparte con l'esercito, presidente della seconda repubblica francese, conquista i territori del Lazio e permette al Papa di tornare a condizione di tenere il suo esercito nel Lazio. Quindi fondamentalmente il Lazio diventa un feudo francese. Il Papa è soltanto una figura di sfondo. La Repubblica di Venezia, eh, come tutte le altre realtà rivoluzionarie, viene soppiantata. Dal, Dall'egemonia austriaca che torna e riconquista la città Carlo Alberto però non si dà per vinto Vuole a, cioè, pensa di essere ancora in grado di conquistare il Nord Italia quindi riorganizza l'esercito e ci riprova però da solo senza gli alleati questa volta Perde quasi subito a Novara, in territorio piemontese. Gli austriaci lo, lo respingono dietro il suo confine. E dopo questa sconfitta schiacciante, Carlo Alberto non può che abdicare in favore di Vittorio Emanuele II, il figlio, che firmò l'amistizio con l'Austria subito. Vittorio Emanuele II è importante perché, come probabilmente sapete, sarà lui che poi porterà effettivamente all'indipendenza italiana. Questo per oggi è tutto, spero che l'episodio vi sia piaciuto, come mi avete suggerito il prossimo episodio domenica 8 ottobre sarà sui paesaggi naturali italiani, quelli più interessanti e successivamente domenica, aspettate che devo controllare perché calendario, domenica 15 sarà sulla seconda guerra di indipendenza, quindi per oggi è tutto e ci vediamo domenica prossima